0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Kvällen den 8 januari 1997 inkommer ett samtal till polisen i italienska regionen Lombardiet. Den anonyme uppringaren kräver ett möte med polisen- men säger inte mycket mer. Citat. Jag tänker säga bara ett namn. Gucci. Sen lägger uppringaren på. Två år tidigare, mars 1995- har Maurizio Gucci mördats av en okänd skydd i Milano- vem var det som ringde? Kanske hade personen information som kunde leda polisen till den som utfört mordet. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Dagens avsnitt är skrivet av Elsa Sandin. Jag vill varna för grovt innehåll. Det är år 1948 i Florens. Det är den 26 september, en mild och målnig höstdag. Skådespelarna Sandra Ravell och Rodolfo Gucci ska få sitt första och enda barn, Maurizio. Maurizio Gucci är barnbarn till Gucci och Gucci, grundaren till det lyxiga modehuset och märket Gucci. År 1921 öppnade den första Gucci-butiken i Florens, Italien. Från början riktade sig varumärket till ryttare med produkter som sadlar och väskor. Men med tiden har Gucci blivit ett lyxuröst och flott märke. Ett av världens mest kända. Under 1930-talet börjar Gucci och Söner, Aldo, Vasco- och Rodolfo arbetar i företaget. Aldo ser sin chans att verkligen påverka i företaget. Han är helt dedikerad till att få det att växa runt om i världen. Aldo öppnar sin egen Gucci-affär i Rom- med målet att öppna butiken internationellt- något som pappa Guccio dock inte vill. Men Aldo går sin egen väg- och i december 1952- Öppnar den första Gucci-butiken utomlands, denna gång i New York. Två veckor senare, i början på januari 1953, dör grundaren Guccio Gucci. Sönerna Aldo, Vasco och Rodolfo tar nu över familjeföretaget helt och hållet och Aldo blir företagets ordförande. Han har i princip hundra procent kontroll över alla beslut som tas. Åren går och Gucci-avtagaren Maurizio växer upp under pappa Rudolfos vårdnad eftersom mamma Sandra dör när Maurizio bara är fem år gammal. Maurizio intresserar sig snabbt för mordvärlden och familjeföretaget och börjar tidigt jobba på Gucci som paketpojke. Under 60- och 70-talet fortsätter Maurizio jobba i företaget under sin farbror Aldos vägledning. Han lär sig nu verkligen hur organisationen fungerar och hans intresse växer ytterligare. Det har blivit november 1970. Musiken dånar ut ur högtalarna. Hela Milanos elit är på festen. Klädda i endast det bästa- snyggaste och dyraste modet. Maurizio är där med en vän. De dansar och har kul. När Maurizio stannar upp. Vem är den vackra tjejen i rött- som ser ut som Elisabeth Taylor? Frågar han sin vän. Den mörkåriga kvinnan dansar förbi. Det Maurizio inte vet där och då- är att den vackra tjejen- Snart kommer att bli hans fru. Patricia Regiani föds tre månader efter Maurizio i december 1948 i Italien. Patricias liv skiljer sig mycket från Maurizios. De första tolv åren av Patricias liv är hennes mamma Silvana- ensamstående och arbetar som servitris. Mamman gifter sig sedan med en rik entreprenör- Ferdinando som adopterar Patricia och visar henne hur ett mer extravagant liv ser ut. Att Patricia och Maurizio träffas den där festkvällen i Milano är därför inte så konstigt. Båda tillhör den rika eliten och de börjar ditta. Maurizio är djupt förälskad i Patricia men möter motstånd från sin pappa Rodolfo. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Rodolfo är orolig. Rykterna går om att Patricia är en festtjej- som skulle göra vad som helst för att klättra upp- i den riktiga överklassen som familjen Gucci tillhör. Rodolfo varnar Maurizio för att Patricia bara är ute- efter hans pengar. Men Maurizio är blind av kärlek. Han förstår inte all sin pappas oro- År 1972 friar Maurizio till Patricia och kort efter gifter om sig. Båda är 24 år gamla. Ingen från Gucci-familjen är med på bröllopet. Rodolfo ger nu Maurizio ett ultimatum. Han vägrar acceptera parets giftemål. Maurizio får välja Gucci eller Patricia och Maurizio väljer Patricia, vilket gör att han utesluts från familjeföretaget. Han pratar inte med sin pappa på flera år. Under den här tiden dör Vasco, Mauricios farbror- som då var en av tre ägare till Gucci och son till Guccio. Det innebär att Rodolfo och Aldo fick 50 procent vara av företaget- Rodolfo behåller sina 50% procent, medan Aldo ger 10% till sina söner att dela på. Rodolfo äger nu alltså majoriteten av Gucci. Aldo hjälper Rodolfo och Maurizio att begrava stridssyxan. Det har gått två år sedan Patricia och Maurizio gifte sig och Aldo vill att de flyttar till New York från Italien för att jobba med honom där. Rodolfo tycker att det låter som en bra idé- och ger dem en lägenhet i New York som plåsser på såren. 1977 föds också Mauritius och Patricias första dotter, Alessandra. Livet är på topp för paret och för Gucci som företag. Gucci har butiker överallt- och är ett av världens mest eftertraktade och glamorösa modevaruhus. Patricia och Mauricio i upp över öronen förälskade. De reser runt i världen, har flera hus, bland annat en stor villa i Mexiko och en stor båt. Men allt ska komma att vändas upp och ner. När Rodolfo dör år 1983, sonen Maurizio blir nu majoritetsägare i företaget. Lyckan blir dock inte långvarig. När Maurizio inser att Gucci inte längre är lika prestigefyllt i modebranschen. Bara de senaste åren har företaget börjat massproducera varor som tidigare varit exklusiva. Alla varuhus som kunde sälja Gucci fick göra det. Gucci fanns överallt och vem som helst kunde köpa produkterna. Inte bara samhällets elit. Maurizio ansåg att hans farfars vision hade gått förlorad. Allt på grund av farbror Aldo. Men Aldo håller inte med. Det är ju tack vare honom som Gucci har nått sin framgång under de senaste åren. Det spelar dock ingen roll för Maurizio. Han vill byta ut alla produkter och alla designers vilket innebär att han vill ta bort hela familjen från företaget. Aldo och hans söner gör allt för att få bort Maurizio. De vill inte ha honom inom företaget. Maurizio gör samma sak mot dem. Och där stannar vi upp. Ja, familjefejden är nu ett faktum. Aldo och hans söner är säkra på- att Maurizio har fikat en signatur. Pappa Rodolfos signatur. Den här signaturen ska då ha gjort- att Maurizio skulle slippa betala- flera miljoner dollar i arvsskatt. Maurizio nekar givetvis- men sen vittnar medarbetare på Gucci- om att signaturen visst är fejk. En utredning startar. Det här är enorma anklagelser mot Maurizio- som är majoritetsägare i företaget. Polisen kommer fram till att det finns många bevis- för att anklagelserna faktiskt stämmer. De åker därför till Maurizio och Patricias bostad- för att arrestera Maurizio. Men... Maurizio har då fått ett tips från sin chaufför att polisen är på väg och hinner därför fly undan. Hans tillgångar blir frysta innan han till slut blir fridad från anklagelserna år 1987. Maurizio är nu rasande. Hans 50 i företaget är tillbaka men han vill hämnas på Aldo. Han vill ha bort Aldo och hans söner från företaget helt. Med hjälp av ett företag som heter Investcorp lyckas Mauricio göra en komplott och köper ut Aldo och hans söner. Den här processen tar lång tid och är komplicerad, men till slut är det Mauricio som vinner i domstolen. Under den här tiden har också Mauricio och Patricias giftermål börjat eh, implodera. Patricia är ett kontrollfrik, manipulerande och svartsjuk enligt Maurizio. Maurizio är maktgalen och pengahungrig. En majdag 1985 packar Mauricio sin väska och åker till Florens utan att säga ett ord till Patricia. Paret skiljs åt, men skilsmässan ska inte bli officiell för förrän tio år senare. Vi går vidare. Patricia blir galen. Maurizio har lämnat henne- och dessutom låter han familjeföretaget gå i spillror. När Maurizio lämnar Patricia förlorar hon allt- pengar, status och sin stora kärlek. Och det går faktiskt inte särskilt bra för Gucci nu- trots att Maurizio köpte ut resten av familjen- och trots att han gör om hela företaget- de interna och externa förändringarna av företaget- kostar Maurizio en förmögenhet. Han är dessutom på väg att gå i personlig konkurs. Han har skulder på 40 miljoner dollar- på grund av sitt dyra levnadssätt- med resor, fastigheter, fester, lyxbåtar och kläder. År 1993- Säljer Maurizio sina andelar i Gucci till en Investcorp. Samma företag som han tidigare fått hjälp med att köpa ut sin farbror och sina kusiner med. Under flera år har han försökt få tillbaka Gucci på toppen. Genom att dra tillbaka billigare produkter från hyllorna och ersätta med dyra. Problemet är bara att många av de billigare produkterna är de som drar intäkter till företaget. Vilket betyder att företaget nu förlorar en stor mängd pengar. För att inte behöva gå i konkurs, varken i företaget eller personlig, så måste Maurizio sälja. Försäljningen ger honom runt 150 miljoner dollar. Företaget Gucci är nu tomt på medlemmar ur familjen. Maurizio blir dock kvar som ordförande i styrelsen. I samband med detta ansöker Maurizio om skilsmässa på riktigt. Patricia har under den här tiden gått och tänkt att hon skulle kunna få tillbaka honom. Men det verkar inte gå vägen. Bland annat genomgår hon en hjärnoperation efter att läkare hittade en godartad tumör i hennes hjärna. När hon ligger på sjukhuset tänker hon att hon nu äntligen skulle kunna vinna Maurizio tillbaka. Att han skulle vara där vid hennes sida. Men så blir det inte. Istället får hon skriva på skilsmässopapper. Maurizio har dessutom hittat en ny, yngre partner som Patricia hatar. Paula heter hon. Patricia tänker att Paula bara är med Maurizio på grund av hans pengar. Det är den 27 mars 1995. Dörrmannen Giuseppe sopar löv Utanför den bågformade entrédörren- på Via Palestro 20. Den eleganta byggnaden- där Maurizio Gucci- har sitt kontor. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko- garanterar röskötarna Brutti och jag Davva- dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak- och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför arka Klockan är halv nio på morgonen och Maurizio bär på några tidningar. Han hälsar god morgon till Giuseppe. Maurizio hinner knappt reagera på juden innan han faller till marken. Maurizio Gucci hade blivit skjuten med tre skott. Ett skott i axeln, ett i ryggen och ett i huvudet. Durrmannen Giuseppe springer fram till Maurizio trots att han själv blir träffad med två skott i armen. Han håller upp Maurizios huvud och hör sirenerna i bakgrunden. Maurizio dör på plats, 46 år gammal. Polisen påbörjar snabbt en utredning. Giuseppe kan beskriva gärningsmannen som välbyggd med mörkt hår och runt ansikte. Portvakten hade också sett mördaren när mördaren kliv in i en grön bil med en annan man vid ratten. Inledningsvis hittar polisen inget motiv för dådet. Maurizio hade inga kända fiender, även om han visserligen hade en del pengarproblem. Kan det ha varit en affär som gått fel? Var han skyldig fel personer pengar? 18 månader går och utredarna kommer inte framåt. De bestämmer sig nu för att titta närmare på ex-frun Patricia som varit så bitter över skilsmässan och exmakens nya relation. Patricia har dock ett stensäkert alibi och polisens arbete står återigen still. Sen kommer telefonsamtalet. En anonym inringare säger sig veta vem som mördat Gucci. Inringaren ber polisen att möta honom. Och äntligen kommer sanningen fram. Inringaren hävdar att han har överhört ett samtal från en man som berättat att han har varit en del av gänget som mördat Maurizio Gucci. Mannen heter Ivano. Polisen går nu undercover för att spana på Ivano. Ivano letar efter en hitman. Någon som kan utföra ett mord. Och en polisman som har gått undercover låtsas vara intresserad av jobbet. I samband med detta får polisen också reda på ett flertal namn på personer som verkar vara inblandade i mordet på Maurizio. Tidig morgon, den 31 januari 1997, Campina, Ivano, Orasio, Benedetto, gripas. Men det ska gripas ytterligare en person. Personen med starkt alibi för morgonen då Maurizio mördades. exfrun frun Patricia. Alla personer häktas misstänkta för mordet på Maurizio Gucci. De hade samarbetat. Enligt åklagaren ska det hela ha gått till som följande. Patricia ska ha berättat för sin väninna, Pina- att hon ville ha Mauricio mördad. Patricia och vännen ska därefter ha anställt- en pizzeriägare och en mekaniker i närheten- som torped respektive flyktförare. Enligt åklagaren ska motivet till att Patricia- ville ha sin exman mördad bara att hon hatade honom hon ville ha hans pengar och hon var svart sjuk på nya flickvännen Paula Patricia ska betala drygt 200 000 dollar för mordet vilket motsvarar nästan 2 miljoner kronor men nu när hon står anklagad för mordet hävdar Patricia att hon inte känner Pina eller någon av de andra i gruppen hon menar istället att gruppen ska ha utnyttjat och hotat henne. De ska ha sagt till henne att hennes döttrar ska komma till skada om hon inte betalar gruppen för att mörda hennes exman. Det visar sig snart vara en lögn. Pina och Patricia har varit vänner länge och Pina har varit med Patricias familj på resor. Hon har inte blivit utnyttjad eller hotad av Pina. Bevisen mot Patricia är starka. Både väninnan Pina och flyktföraren Orasio erkänner brotten och vittnar mot Patricia. Åklagarsidan presenterar också flera timmar av inspelade konversationer mellan gruppen och utdrag ur Patricias dagbok. För det är nämligen så att tio dagar innan Maurizio skjuts ihjäl har Patricia skrivit i sin dagbok, citat, Det finns inget brott som inte kan köpas. Och samma dag som Maurizio mördas- öppnar hon en ny sida i dagboken- och skriver ordet- paradis på grekiska. Hon ska i efterhand- försvara sig med att inlägget i dagboken- inte varit någon form av firande- av hennes exmans död. Hon hade bara skrivit ner ordet- för att hon tyckte om det- och hon ville använda det som namn- på hennes nästa villa- under rättsprocessen kommer det fram mycket information som sätter Patricia i ett inte så skärmigt sken. Hon ska ha satt mycket press på gruppen att genomföra mordet snabbt innan Maurizio och Paula skulle hinna gifta sig. Hon är inte bara svartsjuk på Paula. Hon vill inte bara förhindra att Paula ska ta över titeln som fru Gucci och få alla pengar och status. Hon är också rädd att hennes döttrar ska förlora arvet från sin pappa. Flera personer vittnar om hur Patricia under flera år- har pratat om hur hon vill se Maurizio död. Hon hade frågat efter folk som kunde genomföra ett mord. Hon hade flera gånger hotat Maurizio till livet- Maurizio tyckte sig veta om hur lång Patricia var villig att gå. När Patricia låg inne på sjukhuset efter sin hjärnoperation och Maurizio inte var vid hennes sida spelade hon in ett meddelande på ett kassettband som hon personligen gav till honom. Hon ska i inspelningen ha sagt Maurizio, jag kommer inte ge dig en enda fridfull minut. Du är bara en smärtsam detalj. Som vi alla vill glömma. Du har helvetet framför dig. Den 3 november 1998 kommer domen. Patricia och resterande fyra medbrottslingar döms till fängelse. Benedetto, torpeden som avfyrade skotten som dödade Maurizio, döms till livstidsfängelse. Flyktföraren och Patricia döms till 29 år innan Pina och medhjälparen Ivano döms till 25 års fängelse. År 2011 blir Patricia erbjuden villkorlig frigivning i utbyte mot att hon hittar ett jobb. Hon avvisar erbjudandet och säger till sin advokat att hon aldrig har arbetat en dag i sitt liv och inte planerar att börja göra det nu. År 2016 släpps hon ut ur fängelset 67 år gammal. Hon börjar arbeta som konsult för ett smyckesföretag i Milano. Samma år som hon släpps intervjuas hon av en italiensk tv-kanal. frågar. Patricia, varför anlitade du en torped för att mörda Maurizio Gucci? Varför sköt du inte honom själv? Patricia svarar kort och gott. Jag ser inte så bra. Jag vill inte missa. Förra året, 2021, medverkade hon även i en dokumentär om Gucci och mordet i sig. Hon berättar hur Maurizio aldrig bad henne om skilsmässa utan gick vidare till nya flickvännen Paula i hemlighet. Hon beskriver hur Maurizio ignorerade sin familj, sina döttrar och på senare tiden endast brydde sig om Paula. Patricia beskriver hur tankarna gick. Hon var tvungen att skydda sina döttrar. Men det fanns ett problem. Hon kunde inte sikta rakt. Så hon kunde inte göra det själv. Alltså mörda Maurizio. Hon var tvungen att hitta den rätta personen. De rätta personerna att göra det åt henne. Så när väninnan Pina frågar Patricia citat, Tänk om jag kunde få din man mördad. Vad säger du då? Patricia svarar kort. Kör på. Patricia fortsätter att berätta intervjun. Hon hade inte kunnat tro att Pina skulle lyckas få ihop en grupp att mörda Maurizio. Hon hade heller inte kunnat tro att hon endast skulle bli gripen. Hon avslutar intervjun med att säga, citat. Fängelset förändrade inte mig överhuvudtaget. Jag kom ut precis likadan som jag kom in. Jag är Patricia Reggiano Gucci. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springhorn, Eller mejla till jaktenpamodaren at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat! Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite <skratt> blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg Rant.